0: deutschlandfunk nova achtsam mit mai Höring und diane
1: hallo und herzlich willkommen ihr hört achtsam wir sind hier schon in bester stimmung mai Hören und ich Hallo. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und wir haben uns heute ein sehr, sehr schönes Thema ausgesucht. Ein Thema, wo ich sage, da brauchen wir alle viel mehr davon. Ja, wir sprechen heute über Hoffnung. Also gerade ne, in Krisenzeiten und so weiter, da braucht man immer etwas, woran man sich festhalten kann, nämlich Hoffnung. Was ist denn eigentlich Hoffnung? Weil wir alle wissen, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, Kalendersprüche sind überall und so. Mhm. Aber du bist ja hier die Expertin auch für Definitionen. Ja,
0: und das ist immer so spannend, wenn ich nach Definitionen suche, weil es immer sehr, sehr viele Definitionen gibt. Und da muss ich mich ja für irgendeine entscheiden. Jetzt habe ich heute mal zwei mitgebracht. In einer Definition ähm, lautet dass das, dass Hoffnung eine ganz essentielle menschliche Erfahrung ist und sich auf Bestimmte Art des Fühlens, des Denkens, des Verhaltens und auch des Umgangs mit sich selbst und der Welt ähm, so zeigt. Und dass Hoffnung veränderlich in der Zielrichtung ist. Das bedeutet, sie kann weiter bestehen, auch wenn das erhoffte Objekt gar nicht, ja, also ausbleibt. Das heißt, man kann auch hoffen, wenn, wenn nichts eintritt. Und eine andere, gängigere ähm, Definition, die ist von Sainder, der sagt, Hoffnung ist ein Prozess, bei dem die Menschen sich bestimmte Ziele vornehmen. Und auch die Motivation haben, für die Erreichung dieser Ziele sich zu engagieren und ihre Fähigkeiten einsetzen, um die Möglichkeiten für deren Umsetzung zu entwickeln. Ja, ich breche das jetzt noch mal auf, weil er sagt, dass es gibt so zwei Hauptkomponenten. Einmal nennt er das Agency, also wirklich diese Willenskraft. Damit meint er wirklich die Entschlossenheit und auch das Commitment, sich in eine bestimmte Richtung eines Ziels zu bewegen. Und das andere nennt er Pathways, also so eine Wegstärke. Damit ist diese wahrgenommene Fähigkeit gemeint, einen Weg zu finden, um diese eigenen Ziele auch erreichen zu können.
1: Oh, das finde ich sehr schön und auch sehr wichtig mhm. tatsächlich. Weil wenn wir keine Hoffnung hätten, dass es irgendwie besser wird, und zwar in welcher Situation auch immer, sei es jetzt eine weltweite Pandemie oder ja. sei es jetzt die Klimakrise oder so, wenn wir keine Hoffnung hätten, dass es weitergeht oder dass irgendwas sich ändert oder dass es irgendwie besser wird, wenn wir keine Ziele hätten, würden wir wie der sprichwörtliche Käfer auf dem Rücken liegen und gar nichts tun, weil dann wären wir hoffnungslos, weil dann hätten wir das Gefühl, dass egal was wir tun, es ja sowieso nicht hilft.
0: Ja, und ich finde diese Verbindung zwischen Hoffnung und Zielen auch so total spannend und hatte auch echt wie so einen Aha-Effekt, als ich darüber so gelesen habe. Weil man muss auch hier, wir haben ja über Ziele auch schon gesprochen auch Werte, man muss wissen, was einem wichtig ist und dann konkrete Ziele ausstellen, damit man weiß, in welche Richtung es geht. Und da treffen sich einfach ganz viele wichtige Themen, über die wir hier sprechen, auch Selbstwirksamkeit. Ne? Also ich muss ja einfach ein, also die Fähigkeit haben zu wissen, was liegt in meinen Händen, damit ich dieses Ziel dann auch erreichen kann. Weil sonst wäre es ja eine ganz unrealistische, Hoffnung oder so. ja Und hier geht es ganz konkret darum, zu sagen, hey, ich habe diese Fähigkeit oder ich suche mir Menschen, die mir auch helfen können und dann geht es in eine bestimmte Richtung.
1: Und wenn man nämlich die Hoffnung hat, dann ist man auch motiviert, mal nach Hilfe mhm. zu fragen, mal andere Menschen zu fragen, mal sich zu informieren zu allen möglichen Themen. Also, ne, wenn es einem schlecht geht und man hat aber die Hoffnung, dass es bald besser wird, dann geht man irgendwo hin und, und ja beschäftigt sich mit dem Thema und so. Weil wenn man wirklich keine Hoffnung hat, dann ist es Schon das Ende quasi des Weges ja. und der Reise. Also genau, ohne Hoffnung ja. funktioniert einfach gar nichts im Grunde.
0: Ja, ja. Und ich finde es auch nochmal spannend zu gucken bei Menschen, die halt so hoffnungslos sind, dann auch. Welche Denkmuster da natürlich auch irgendwie einwirken? Ja, also die, die halten ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas erreichen werden, für sehr, sehr, sehr gering. Und das kann natürlich sein, dass sie in ihrer Lerngeschichte, also in der Vergangenheit, Misserfolgserlebnisse hatten und dann irgendwie so eingestellt, so, ja, das bringt ja eh nichts, muss ich erst gar nicht versuchen. Ne? Aber das dann auch immer wieder zu hinterfragen, stimmt das denn wirklich? Habe ich wirklich einen realistischen, realistischen Blick da drauf? Und das ist genau dieses achtsame Denken. Aber sind dann pessimistische Menschen weniger hoffnungsfroh oder im
1: Umkehrschluss Optimistische Menschen haben die mehr Hoffnung?
0: Ich habe jetzt dafür keine Studie rausgesucht, aber ich würde so vom Bauchgefühl oder das, was ich dazu gelesen habe, sagen: Ja, also habe okay. ich schon.
1: Also, ja. weil, weil die Hoffnung ist quasi mhm. auf die Zukunft gerichtet und wenn mhm. ich denke, die Zukunft wird besser, bin ich ja eher systemimmanent ja.
0: optimistisch, oder? Genau, richtig, ja. Ja. ja.
1: Okay, du hast aber sogar noch eine Geschichte mitgebracht, wo die Hoffnung negativ konnotiert ist.
0: Ja, das kennen wahrscheinlich auch viele, ne? Diese ähm, Box der Pandora, ne? Friedrich Nietzsche, der hat nämlich eine sehr, sehr, sehr düstere Sicht auf die Hoffnung, Ja, Also hat er geschrieben, Pandora brachte das Fass mit den Übeln und öffnete es. Da flogen all die Übel, lebendige, beschwingte Wesen heraus. Ein einziges Übel war noch nicht aus dem Fass herausgeschlüpft. Es ist die Hoffnung. Zeus wollte nämlich, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen Übel gequält. Doch das Leben nicht wegwerfen, sondern fortfahren, sich immer von Neuem wählen zu lassen. Dazu gibt er den Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie das Qual des Menschen verlängert. Und ich stimme da überhaupt nicht zu. Das wollte ich einfach nur noch mal sagen an der Stelle. Ich ja, finde, Nietzsche war jetzt auch nicht so ein fröhlicher Typ, glaube ich. Nee, wirklich nicht, ja. Aber ich finde, es zeigt aber, es, Hoffnung motiviert Menschen. Ja. Es bringt uns in, in Aktion. Ja, Wir gehen ins Handeln. Ne. Und ich stimme Nietzsche einfach nicht zu. Punkt.
1: Also der Philosophen ich habe was über seine Frau auch gelesen und seine... Schwester. Er hat eine Schwester, die sich immer um ihn gekümmert hat. Und er war einfach ein sehr düsterer Geselle, der immer das Schlechteste erwartet hat. Also deswegen passt das sehr gut, die Stelle, die du da zum Vortrag ja. gebracht hast und lieber Nietzsche. Also Hoffnung bringt uns weiter. Es ist Es gut, du sagst, für die psychische und körperliche Gesundheit. Das finde ich natürlich auch spannend. Weil wenn wir gute Gedanken denken, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dann wirkt sich das auch auf unseren Körper aus. Wenn wir denken, es ist alles hoffnungslos. Es wird nicht mhm. funktionieren. Ich kann mich eigentlich hier hinlegen und sterben und nicht es wird jemals besser, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf unseren Körper. Unser Körper hört uns beim Denken zu und sagt, ach so, wir sind hoffnungslos, okay, na dann kann ich ja auch krank werden. Also um es jetzt mal sehr simpel ja. runterzubrechen mit Absicht. <lacht> Aber so ist es. Ja.
0: Und Achtsamkeit und Hoffnung
1: kann man auch zusammendenken.
0: Ja, denn wir wissen ja, Hoffnung resultiert daraus, welche Ziele wir uns setzen und wie wir die Eintrittswahrscheinlichkeit quasi einschätzen. Und wir wissen auch, Hoffnung wird auf diesen verschiedenen Ebenen erlebt. Denken, Fühlen und Verhalten. Und auf all diesen Ebenen kann Achtsamkeit ja greifen. Ne? Also für all diejenigen, die uns vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, dann kann ich nochmal die Definition von Achtsamkeit vielleicht auch teilen. Achtsamkeit ist ja das Bewusstsein darüber, was in uns also denken, fühlen und verhalten. Und um uns herum, also quasi die Wahrnehmung unserer Umwelt, im gegenwärtigen Moment passiert. Also wenn wir uns bewusst sind, was in uns und um uns herum passiert, ohne aber diese Erfahrung zu verurteilen. Und das ist so wichtig, ne? wenn wir nicht wissen, wie wir zu unseren Zielen stehen, wie wir darüber denken, was für negative Gedanken wir teilweise auch haben oder Glaubenssätze. Und das beeinflusst so sehr unser Handeln. Wenn wir damit nicht achtsam umgehen, dann werden wir so automatisch in Richtungen geschoben oder so. ne? Und wenn wir uns aber hinsetzen und ganz genau schauen, was hat mich eigentlich hier zu dieser Entscheidung geführt oder warum habe ich jetzt dieses Ziel ausgewählt, warum ist mir das wichtig, dann kann ich das vielmehr entscheiden, ja, ob ich wirklich in diese Richtung will oder nicht. Hm.
1: Und dann sprechen wir hier auch in Achtsam oft über Sinn und Werte. Also warum sind wir eigentlich hier? Was machen wir den ganzen Tag? Was ist uns wichtig mhm. im Leben und so weiter? Ich liebe diese Themen, mhm, <lacht> weil sie ja. so wichtig sind und weil sie auch so gesund machen, weil sie... Ja, auch da gibt es wahnsinnig viele Studien dazu, dass wirklich, wenn man sich sinnhaft fühlt und wenn man nach seinen Werten lebt, dass man einfach viel gesünder ist und glücklicher und achtsamer Und beißt sich die Katze in den Schwanz. Wer achtsamer ist, fühlt sich mehr sinnvoll und so weiter. Mhm. Ähm, und da kommt jetzt eben auch die Hoffnung heute in dieser Folge hier ins Spiel.
0: Genau, ja, ich habe jetzt hier nochmal ähm, so ein paar Gedanken von Viktor Frankl nochmal mitgebracht, der auch äh, sagt, dass die größte psychische Belastung oder Auslöser für solche Belastungen diese... Ähm, wenn Menschen so, ähm, ja, so ein sinnloses Leben leben. Ja? Und deshalb ist es ganz wichtig, sagt er, dass wir uns ganz tief mit dieser Frage beschäftigen, ähm, was ist eigentlich unser Sinn im Leben? Und er sagt, der tiefste Sinn im Leben ist Selbsttranszendenz, also ähm, dass wir quasi über das eigene Leben irgendwie auch hinausgehen, also dass wir dienen im Engagement, für eine Aufgabe sind oder für eine bestimmte Person, die wir lieben. Und er stellt so fest, dass viele Menschen, die so eher ja, hoffnungslos sind, sich die Frage stellen, was erwarte ich vom Leben, ja, was erwarte ich vom Leben, man sollte sich aber eher die Frage stellen, was erwartet das Leben, beziehungsweise was erwartet eine bestimmte Situation jetzt von mir, ich weiß nicht, ob du diese Menschen kennst, die immer so denken, das Leben schuldet denen irgendwas, mhm. ne? die sitzen mhm. so da und ich denke immer so, boah, das ist so schade, dass ihr so denkt, weil, weil wenn ihr so denkt, dann seid ihr immer in so einem Defizit denken, ja. Aber genau wenn im Mangel, denken, ja. Ja, immer im Mangel, ne? Aber wenn wir sagen, hey, okay, da ist jetzt diese Situation und wie kann ich jetzt einen Beitrag dazu leisten, damit sich etwas noch verändert, ne? Und wirklich Verantwortung übernehmen und ich. Es geht nicht darum, dass jede Situation irgendwie angenehm ist und das wissen wir ja gerade bei Viktor Frankl, das ist eben nicht so. Ja, ist, vielleicht, ja. ich wollte
1: da ganz kurz noch einhaken, ja. weil
0: das kennt jetzt
1: auch nicht jeder Viktor Frankl, mhm. wir beide sind ja so Nerds, deswegen kennen wir ihn natürlich. Das ist ein äh, Psychologe, der war auch Therapeut ne? Mhm. und der war im KZ, also der war, der wurde dann befreit in Auschwitz, glaube ich. Er hat also mhm. das KZ überlebt, hat also das Schlimmste, was Menschen überhaupt erleben können, überlebt und hat dann ein Buch geschrieben danach namens Ja zum Leben sagen, das liegt neben meinem Bett, ich will es immer lesen, weil er fantastische Sachen sagt, ganz viele Zitate immer schon wieder über ihn gelesen, ich kann dieses Buch nicht lesen, weil, das so, weil ich so sensibel bin und es geht natürlich sofort mit dem KZ los, aber ich werde es auf jeden Fall noch lesen, es, es liegt neben meinem Bett. Ich, ich glaube, das ist wahnsinnig ja, augenöffnend, auch weil du eben nochmal über unsere Gedanken gesprochen hast. Wenn ein Mensch, der das KZ überlebt und danach rauskommt ja. und ein Buch schreibt, trotzdem Ja zum Leben sagen, dann wird der einiges zu sagen haben, was uns in unserem Alltag jeden Tag helfen kann, wenn wir unsere Gedanken beobachten. Also Achtsamkeit ist ja eben auch, du hast es gesagt, erstmal was passiert außen, aber auch was mhm. passiert in uns drin und wenn wir da immer wieder hingucken und sagen, was denke ich und warum und bringt mich das jetzt weiter? Dann können wir genau solche Gedanken wie das Leben schuldet mir was, mein Nachbar schuldet mir was, meine Mutter, mein Vater, meinen Partner, meine Kinder, die schulden mir alle was, wieso machen die das nicht für mich? Ich will das aber so, dann können wir diese Gedanken ja besser wahrnehmen, sehen und dann mit denen quasi auch arbeiten. Aber zurück zur Hoffnung.
0: Genau, ich habe noch ein Zitat mitgebracht, quasi, es ist nicht direkt von Viktor Frankl, aber aus einem Buch, ähm, was ich gelesen habe jetzt zu diesem Thema, nämlich positive Psychologie der Hoffnung von Kraft und äh, Walker. und ähm, die haben das einfach so schön geschrieben, dass ich das jetzt einfach lesen muss, ja. Für Frankl offenbart sich der Sinn des Lebens Schritt für Schritt in jeder konkreten Situation, die man erlebt. Es gibt keine Situation im Leben, die nicht einen Sinn in sich tragen würde. Durch die gewöhnlichen Denk- und Verhaltensmuster wird man aber leider blind für die Sinnhaftigkeit des Augenblicks. Wir sind sozusagen Gefangene unserer Gewohnheiten und Gedanken, was uns oft davon abhält, den Sinn in unseren Erfahrungen und Erlebnissen zu entdecken und positiv in die Zukunft zu schauen. Ich glaube, das fasst das einfach nochmal wirklich zusammen, auch diese ja. Verbindung zur Achtsamkeit. Ne? In jedem Moment können wir nochmal innehalten, nochmal uns hinterfragen, was sind eigentlich unsere Denkmuster, die hier ähm,
1: wirken. Hm. Und da auch noch, wir haben immer die Freiheit in der Hoffnung irgendwie unsere Denkmuster, unsere Gedanken zu verändern und zu Hoffnung hin, wenn die Hoffnung quasi ein, in unserem Fokus ist oder ein, ein wichtiger Teil unseres Lebens irgendwie. Aber mit Hoffnung, da viele Leute sagen jetzt aber Vorsicht mit Hoffnung auch, weil äh, manchmal ist die Lage halt blöd.
0: Genau, also die Lage, die, die darf ja auch blöd sein. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, heißt es nicht, das so zu negieren dass, oder zu leugnen, dass es keine, keine auswegslosen Situationen oder auch schwierige Situationen gibt, aber es ist eigentlich eher so ein Appell oder so eine Einladung ruhig hinzugucken, ja, auf das Leid, auf schwierige Situationen und dann einer ähm, wirklich präsent zu sein, das wirklich so zu empfangen, wie es ist und dann sich dessen bewusst zu sein, ich kann aber von dem Punkt aus entscheiden, ich bin nicht dem hilflos ausgeliefert, was dann quasi das nächste Stichwort ist, was ich heute mitgebracht habe, ist nämlich, es gibt Menschen, die haben aber so eine Hoffnungslosigkeit erlernt und da wurde ein ganz berühmtes psychologisches Experiment durchgeführt, was heute gar nicht mehr durchgeführt werden könnte, weil das total gegen äh, Tierschutz und alles so ist, von Martin Seligmann. Kennst du das mit dem Hund? Ähm, nee, aber ich kenne den Namen. Ich, äh, genau. der, hat, der hat öfter mal so ne, genau, ja. <lacht> Experimente ja. gemacht. <lacht> ja, also heute würde das, das geht gar nicht ja. mehr und es äh, ist ein ganz schwieriges Experiment. Also da ähm, sollte ein Hund, der war in so einer Box quasi, ähm, wo unten so, ja, so, so Stäbe angebracht werden, wo Elektroschocks ab gesetzt Wurden so dass der Hund äh, in Kontakt damit kam und äh, Schmerzen empfunden hat, und der konnte dann lernen in, dem, in der ersten Phase des Experiments, dass, wenn er auf einen Hebel drückt oder ein Rad äh, so ein bisschen bewegt, dass diese Elektroschocks dann aufhören. Ne? In der zweiten Phase des Experiments äh, wurde dann ähm, dieser Hund in eine Box gesetzt, die quasi eine Tür hatte, und ähm, dann wurden wieder Elektroschocks abgesetzt. Und wenn der Hund quasi vorher gelernt hat, okay, ich kann auf diesen Hebel drücken, dann öffnet sich die Tür, dann kann er in diese zweite Kammer reinrennen und da gibt es dann keine Elektroschocks mehr. Das heißt, er ist in Sicherheit. Es gab aber eine Gruppe von Hunden, die haben in der ersten Phase nicht gelernt, dass sie quasi auf diesen Hebel drücken können. Dass sie selbst das heißt, wirksam sind, dass sie selbst etwas genau. in der Lage ändern können konnten sie nicht, konnten, ja, sie genau. nicht, konnten Die, eben genau. nichts ändern, ne? ja, genau, ja. Hm. Und dann, was passierte, nämlich in der zweiten Phase war, als sie dann in diese Doppelkammer kamen, wo sie hätten, also sie hätten auf diesen Hebel drücken können, aber, haben sie dann nicht. Also da der, der hat sich die Tür dann auch irgendwann so aufbewegt, aber der Hund lag dann einfach lethargisch da und hat es einfach über sich ergehen lassen, dass diese Elektroschocks kamen, ja. Und das ist diese erlernte Hilflosigkeit, wenn man quasi lernt, egal was ich mache, ja, ich bin, um dein Bild nochmal aufzugreifen mit dem Käfer, der auf dem Rücken da irgendwie so liegt, mhm. ich kann nichts dagegen machen, diese Elektroschocks kommen einfach, ja. Dann versucht man es auch gar nicht mehr. Dann sieht man vielleicht den anderen Raum, aber man geht da gar nicht mehr hin, sondern bleibt es und erleidet. Oh Gott. Das ist schlimmes Experiment. Das ist,
1: ich weiß. Ja, abgesehen mal von den Elektroschocks für die Hunde ist das auch schlimm, weil was das bedeutet, Heißt ja, dass ganz viele, also Hunde, aber Menschen, wir alle, auch viele von uns einfach auch Hoffnungslosigkeit erlernt haben, ja, Hilflosigkeit ja. erlernt haben. Weil wenn wir immer wieder hören, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ne, natürlich ist, wir sind alle geprägt, auch von unserem Elternhaus, von unserem Umfeld und so weiter, von ja, Schule, keine Ahnung, wenn Lehrer einem sagen, ja, du wirst eh nie irgendwas mhm. Lernen oder was? Aus dir wird nichts im Leben werden. Mir hat mein Mathe-Lehrer gesagt, dass ich keinen richtigen Job finden werde, weil ich leider zu schlecht in Mathe bin. Also wenn wir so geprägt werden, wenn Leute sowas sagen zu uns, dann kann das auch Spuren in unserem Gehirn äh, hinterlassen und dann lernen wir Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit. Ich habe jetzt in meinem Fall dem Lehrer nicht geglaubt, aber wenn das immer wieder mhm. gesagt wird in unserem Elternhaus und ich habe ganz oft schon gelesen und gehört und auch im Gespräch mit Leuten immer wieder gehört, dass sowas gesagt wird in Elternhäusern, also dass wirklich die Eltern oder, oder die Verwandten Kindern sagen, aus dir wird sowieso nichts, ja. du kannst sowieso nichts bewirken, egal was du machst, es wird nichts und das ist dann die Hilflosigkeit und die Hoffnungslosigkeit, die wir dann gelernt haben und mit der wir vielleicht konditioniert und aufgewachsen sind, also konditioniert wurden und aufgewachsen sind. Mhm. Das fand ich gerade so schmerzhaft, als du von diesem ja. Experiment erzählt hast.
0: Ja, das ist ein ganz klassisches Experiment, was wir auch in der Psychotherapie einfach erzählen, weil das ein Modell ist, ähm, diese erlernte Hilflosigkeit, die natürlich auch zur, ähm, also als Ursachenerklärung herangezogen werden kann für eine Depression, also wie Depressionen zum Beispiel entstehen können oder andere Erkrankungen, ne?
1: Aber du hast Gott sei Dank noch eine optimistischere Studie dabei. Genau,
0: jetzt das, machen wir den Schwenker wieder zu der Hoffnung. Okay. Ja. Das hat mich äh, jetzt eben genau. richtig
1: runtergezogen, muss ich sagen.
0: Ja. <lacht> Man kann ja auch wieder anders lernen. Ne? Deshalb, das ist die gute Nachricht. Ich habe eine Studie von Long et al. 2020 publiziert in der Global Epidemiology von Forschenden der Harvard University. Und die wollten untersuchen, wie Hoffnung auch im Alltag quasi ist. Ja? Also die haben Daten von fast 13.000 älteren Menschen erhoben, also im Durchschnittsalter waren die 66, ähm, also von 47 bis 97 ähm, Jahre waren die alt und es war eine Längsschnitterhebung über vier Jahre und die haben auch Hoffnung erfasst bei den Menschen. Und also es waren negativ gepolte Fragen, beispielsweise, es fühlt sich für mich unmöglich an, meine Ziele zu erreichen, die ich gerne anstreben würde. Oder die Zukunft fühlt sich hoffnungslos an und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Dinge zu einem Besseren für mich verändern. Und in der Studie kam heraus, dass ein größeres Gefühl der Hoffnung im Zusammenhang mit besseren körperlichen Gesundheitsparametern stand. Ha, da ist es. Ja, da haben wir es wieder. Und auch Gesundheitsverhalten besser war, wenn zum Beispiel chronische Erkrankungen vorlagen. Beispielsweise Menschen, die eine Krebserkrankung hatten oder Schlafprobleme, dass die, wenn die mehr Hoffnung hatten, die sich dann auch mehr zu Untersuchungen begeben haben und so weiter. Auch mit einem höheren psychologischen Wohlbefinden, größere Lebenszufriedenheit und mehr Sinn im Leben. Ne? Und weniger psychischem Stress. Und hoffnungsvollere Teilnehmerinnen hatten weniger chronische Erkrankungen. Also es lohnt sich in die Hoffnung Aha. zu investieren, hoffnungsvoll zu sein. Dann habe ich noch eine andere Studie, das war jetzt bei eher älteren Menschen. Die hat sich Hoffnung und emotionales Wohlbefinden bei Jugendlichen angeguckt. Das ist eine ganz spannende Studie von Chiaro Chi et al. 2015 in Journal of Positive Psychology. Das Spannende daran ist, dass es eine Längsschnittstudie ist. Die haben sich... Jugendliche, 975 Jugendliche von der siebten bis zur 12. Klasse angeguckt, was bei diesen langen Studien natürlich der Fall, also wenn es über so einen langen Zeitraum der Fall ist, dass viele dann irgendwie nicht mehr mitmachen und nicht über sechs Jahre dann dabei sind. Mhm. Am Ende waren es dann wirklich 237 Teilnehmer, die wirklich im Verlauf von sechs Jahren alle Fragebögen ausgefüllt haben. Und die Hoffnung in dieser Studie wurde auch definiert als zielgerichtetes Verhalten, Selbstwirksamkeitserwartung, Ausdauer und Flexibilität, Hindernisse darauf zu reagieren. Und auch da konnte gezeigt werden, dass Schülerinnen oder diese Jugendlichen mit äh, mehr Hoffnung auch positivere Emotionen zeigten, also positiver äh, Effekt und auch eine Verringerung von negativem Effekt. Und ganz besonders zeigte sich das bei wichtigen Übergangsphasen beispielsweise. In der siebten Klasse, also wenn sie quasi in die Highschool gingen und anfingen und in der zehnten Klasse, das war eine kritische Phase, haben die Autoren beschrieben, weil das vor diesen letzten zwei Jahren ist, also quasi der Übergang in die Oberstufe. Das heißt, sowohl bei älteren Menschen als auch bei jungen Menschen Hoffnung bringt was super und macht ja. gesund und so weiter und genau. deswegen
1: hier nochmal der Gedanke, Hoffnung kann man trainieren, also genauso wie andere Leute uns von außen sagen können, dass die Situation hoffnungslos ist und dass wir es zu nichts bringen werden und wir niemals unsere Ziele erreichen können, genauso können wir selbst das natürlich ändern, wir können wie Achtsamkeit auch Hoffnung trainieren und das kann ja auch Hand in Hand gehen, indem wir unseren Fokus darauf richten, indem wir sagen, ich möchte gerne eine hoffnungsvollere Person sein, ich möchte nicht, mhm. so, nicht nur so hoffnungslos und pessimistisch sein, sondern ich habe da jetzt Bock drauf. Ich widme mich diesem Thema Hoffnung, weil ich habe in Achtsam gehört von Mai Hyung, dass das <lacht> gesund macht und so weiter. Und dann kann man eben Übungen machen. Also natürlich ne, jede Meditation ist quasi auch eine Übung für die Hoffnung. Natürlich. Ja. Aber man kann da noch anders mit umgehen, nämlich zum Beispiel natürlich auch mit Schreibübungen. Ja. Und äh, ja, Sachen sammeln, die einen hoffnungsfroh machen, was man erstmal überhaupt erhofft. Ne, das das mhm, zum Beispiel das ist ganz wichtig. formulieren. Ja. Also, weil Hoffnung ist, klingt auch oft wie viele andere Dinge sehr abstrakt. Viele mhm. andere Dinge, über die wir hier sprechen. Deswegen kann man, könnt ihr euch einfach mal hinsetzen und schreiben. Was hoffe ich denn zum Beispiel? Also ich zum Beispiel, ja, ich habe ja diese, diese Eco-Anxiety, über die wir auch schon mal gesprochen haben, also mhm. diese Klimaangst, da ist auch wieder das englische Wort, tut mir leid, einfach besser. Ähm, diese diese Klimaangst und so. Und also ich hoffe, dass zum Beispiel in den nächsten zehn Jahren da ganz viel passiert, ganz viele Bäume wieder aufgeforstet werden und so weiter. Und dann würde ich aufschreiben, ich hoffe dies, das, Ananas. Mhm. Und dann hätte ich ganz konkret irgendwie schon mal Optimismus auf einem Zettel und meine Hoffnungen gesammelt. Dann kann man auch privat überlegen, was wünsche ich mir, was hoffe ich denn, wie meine Beziehung sich entwickelt oder was hoffe ich denn, wie mein Job sich entwickelt oder alles mögliche. Ihr könnt in jedem Lebensbereich für euch einfach mal fünf Sachen aufschreiben, die ihr hofft. Mhm. Und aus diesen Hoffnungen können ja dann, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, Ziele werden im nächsten Schritt. Weil eine Sache ist es ja zu hoffen, irgendwie seinen Bachelor ja. zu schaffen oder seine Ausbildung oder, keine Ahnung, diesen Ausbildungsplatz zu bekommen. Eine andere Sache ist ja auch, selbst etwas zu tun. Und das geht ja auch eben, Stichwort Selbstwirksamkeit, einher miteinander, dass wir nicht einfach nur zu Hause sitzen und hoffen, sondern mhm. eben auch raus in die Welt gehen und alles Mögliche dafür tun. Ne? Das du ist hast ganz, auch ganz
0: wichtig, ins Handeln zu kommen, genau. Also genau. Ja, ich habe noch ein paar andere ähm, äh, Übungen mitgebracht, also was man da immer wieder auch im Journal dann schreiben kann oder über, wenn man über eine Situation reflektiert, nochmal schauen, ob es andere Aspekte gibt. Also ich kann das nicht genug betonen, wie wichtig es ist, immer zu versuchen, einen anderen Blickwinkel nochmal reinzubekommen, ja, weil hoffnungslos bedeutet, wenn man denkt, es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Lösung, aber vielleicht habe ich noch nicht anders ähm, über die Situation nachgedacht oder auch andere Faktoren noch mit reinzunehmen, was ähm, Gibt es vielleicht für eine Bedingung einen Faktor, den ich noch nicht betrachtet habe? Und dann eine schöne Intervention ist auch die Wunderfrage. Das ist so eine Intervention aus der systemischen Therapie. Wenn man, ähm, die frage ich auch manchmal Patienten, wenn ich, äh, dann frage ich so: Stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen äh, morgen eine Wundertablette oder eine gute Fee kommt vorbei und die macht, dass alles gut ist. Alles ist perfekt, so wie Sie es sich wünschen. Wie sieht dann der Tag aus? Ja, oh, weil oft ja. sind wir ja so, wir, wir wollen bestimmte Dinge nicht. Wir sagen, das und das soll aufhören, das und das soll nicht sein. Aber wir stellen uns nicht wirklich vor, wie es sein soll. Ja? Und dann eine Wundertablette oder eine gute Fee kommt.
1: Und dann können wir auch das aufschreiben, wie unser Tag aussieht. Äh, das mache ich tatsächlich auch manchmal. Mhm. Wo wacht ihr dann auf? Wie fühlt sich das an? Was esst oder trinkt ihr vielleicht als erstes? Wer es noch bei euch äh, an diesem Wundertag, nachdem ihr die Wundertablette genommen habt? Was macht ihr? Womit füllt ihr eure Zeit? Wie fühlt ihr euch? Womit, ja, verbringt ihr euren Tag? Mit wem und, und so weiter? Das ja. ganz genau mal aufschreiben, macht auch einfach total Spaß. Weil in dem Augenblick, wo man das macht, fühlt man sich ja gut. Man wird ja nicht sich hinsetzen und seinen perfekten Tag aufschreiben und sich dabei schlecht fühlen. Das ist ja quasi nee, das geht unmöglich. Nicht. Das geht gar nicht, ja. auch das sagt die Forschung, wenn wir mit einer Sache beschäftigt sind, das sagt zum Beispiel auch die Flow-Forschung, ne? im Flow-Sein heißt ja immer etwas zu tun, womit man genau glücklich ist, was einen nicht über- und nicht unterfordert und so weiter, die sagt, wenn wir etwas tun, was unseren Geist komplett äh, okkupiert dann können wir nebenbei nicht auch noch schlecht gelaunt oder grummelig sein oder hoffnungslos oder äh, so und das heißt wenn wir uns damit mal beschäftigen eine halbe Stunde, in dieser halben Stunde werdet ihr nicht hoffnungslos sein weil ihr genau. euch ja damit beschäftigt und eure, euer Gehirn damit beschäftigt, wie euer perfekter Tag aussieht. Und dann fragt ihr euch ja, was esse ich denn an meinem perfekten Tag? Das ist ja eine gute Frage. Wo bin ich überhaupt? Wie ist da eigentlich das Wetter? Und bam, habt ihr schon... Keine Hoffnungslosigkeit mehr. Es kann gar nicht gleichzeitig da sein. Das finde ich auch total cool. Es
0: geht ne? Das ist einfach sehr schnell erreichbar. einfach. Auch, ne? Man nimmt sich Stift und Papier und los geht's. Ja Und beim Schreiben, da können wir auch gleich weitermachen. Es gibt noch so einen narrativen Ansatz, weil wir erzählen uns ja auch unsere Lebensgeschichte so. Wir machen das vielleicht nicht so schriftlich, aber im Kopf. So, so und so war das, so und so bin ich aufgewachsen. Und da mal ganz bewusst sich hinsetzen und mal versuchen, die Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive zu erzählen. Vielleicht aus einer positiveren Perspektive oder so. Oder wie würde äh, XY das sehen oder so. Ne? Also mal ganz anders die eigene Lebensgeschichte mal aufschreiben. Ja, ähm, oder eine Phase.
1: Oder, was auch cool ist, sind ja diese, ähm, also Leute, die vielleicht Drehbücher schreiben oder Bücher mhm. oder so. Das kann man ja lernen, ne? Creative Writing. Und da gibt es ja bestimmte Regeln einfach. Also zum Beispiel irgendwer sitzt zu Hause und dann kommt ein alter Mann mit Bart und sagt, du musst einen Ring ins Feuer werfen, so Sachen. Also es gibt doch diese Heldengeschichte, diese ah, klassische so, ja, ja, Geschichte. Doch, ich
0: erinnere mich ja, so sieben oder elf oder zwölf sind es nur. Das ist, sind immer die gleichen Geschichten, oder? Es ist, äh, es ist sehr begrenzt, oder? Ja. Genau.
1: Und diese Heldengeschichte ist, meistens hat, können wir auch in unserem eigenen Leben so eine Heldengeschichte sehen. So. Also weil ja. irgendwas passiert und wir wollen erstmal nicht, keine Ahnung, irgendeine Krise, sei es jetzt Corona oder eine Scheidung oder, oder irgendwas Blödes passiert, keine Ahnung, wir kriegen eben den Ausbildungsplatz nicht oder so. Und dann können wir uns unsere Geschichte mal als Heldengeschichte erzählen, Weil was würde denn die Heldin oder der Held denn tun? Würde die hoffnungslos sagen, ach so, naja, dann mache ich halt nichts. Dann würde es halt ja. keinen Film geben oder kein Buch. Und das stimmt, deswegen, ja. das, mhm. diese Idee finde ich auch irgendwie cool, sich selber mal als, als Held oder Heldin seiner, seiner eigenen Geschichte zu sehen und seines eigenen Lebens, weil wir sind es ja letztendlich auch. Und da äh, kann die Hoffnung eigentlich nicht sterben, weil irgendwie muss der Film ja weitergehen. Ja,
0: ich habe noch eine Idee, damit wir unser Hoffnungspackage, äh, Paket, wir wollen ja deutsch bleiben, Paket äh, befüllen, ne? ähm, eine Metapher oder auch ein Bild äh, für Hoffnung finden. Also für jeden von euch selbst, also es kann eine Quelle des Lichts sein, eine Säule oder eine Kerze im Dunkeln oder ein Lächeln eines Kindes, also irgendwie so ein kraftvolles Bild. Oder eine Metapher oder ein Satz kann es natürlich auch sein, mit dem wir uns dann verbinden können in dunklen Stunden.
1: Also auch ein Satz sowas wie, äh, ja. keine Ahnung, ich, ich fühle Hoffnung in mir aufsteigen oder mhm. irgendwie so.
0: Genau, also. ja. Genau, genau.
1: Okay. Ja. Und dann kann man den sich immer wieder eben auch wie bei Konditionierung irgendwie vorsagen oder eben das Bild vor sich sehen oder so. Äh, wenn ja. man sich hoffnungslos fühlt, meinst du?
0: Ja, das hat wirklich was sehr selbstberuhigendes, ja. Wenn man sich ähm, an ein Bild hält, weil das auch Oft sind auch so im Denken dann so da drin und ähm, grübeln dann zu sehr. Aber wenn wir das ganz konkret festmachen können an einem Bild, man kann sich das ja auch imaginieren, vielleicht eine Musik anmachen oder so, dann ähm, kann das einem auch Kraft geben. Das ist so eine Kraftquelle.
1: Und du hast uns natürlich eine Übung mitgebracht zum Thema Hoffnung.
0: Genau, ich habe eine, ja, so eine so eine, wie so eine angeleitete Meditation, wo wir nochmal schauen, ob es eine Situation gab, in der wir ganz hoffnungsvoll waren in der Vergangenheit.
1: Um das auch zu reaktivieren quasi. Richtig, genau. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal gucken, was es da an Hoffnung noch zu holen gibt. Ich bin sehr gespannt. Macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück und äh, genießt, was jetzt auf euch zukommt und was da auch vielleicht in dem Zusammenhang in euch passiert. Bitteschön, Mai Jung.
0: Nimm nun eine bequeme Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder ganz sanft zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein, noch einige tiefe Atemzüge zu nehmen um in Deinem Körper und im gegenwärtigen Moment anzukommen. Denke nun an eine Situation, die schwierig war, in der Du trotzdem hoffnungsvoll warst. Das kann eine kleine Situation sein, in der Du gehofft hast, zum Beispiel, dass Dein Sportteam das Spiel gewinnen wird, oder eine größere Situation, in der vielleicht eine geliebte Person von Dir krank wurde und Du sehnlichst gehofft hast, dass sie wieder gesund wird. Wähle eine Situation aus, in der am Ende alles gut ging und Deine Hoffnung erfüllt wurde. Es sollte eine Situation sein, die in der Vergangenheit liegt. Welche Gedanken gingen dir in diesem Moment durch den Kopf? Nimm jeden einzelnen Gedanken wahr, und stell dir vor, wie du jeden Gedanken auf einen Notizzettel schreibst, einem nach dem anderen. Wie fühlte sich dein Körper in dieser Situation an? Warst du vielleicht nervös oder angespannt? Oder hast du dich gefreut? In welchen Bereichen deines Körpers waren die Empfindungen am stärksten? Falls du merken solltest, dass dich die Gedanken ablenken, nimm es ganz freundlich wahr und kehre wieder zurück zur Atmung und der Übung. Lass die Situation vor deinem inneren Auge ganz lebendig werden. Waren noch andere Menschen dabei? Welche Gefühle dominierten in dieser Situation neben der Hoffnung? Und wie hast du dich gefühlt, als deine Hoffnung erfüllt wurde? Komm nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal drei tiefe, kraftvolle Atemzüge und komm langsam in den Raum zurück. Im Alltag kannst du auch immer wieder ganz bewusst zu deinen Zielvorstellungen, Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen zurückkehren. Ich wünsche dir noch viel Freude beim Üben. Deutschlandfunk Nova Achtsam